0: Geblencht, der Seriencast von Movie Break mit Thomas und Stu.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen abgewünscht folge Ganz, ganz frisch im neuen Jahr 2020 schreiben wir mittlerweile. Heute ist der 5. Januar und wir haben mittlerweile die Abgewünscht-Folge 16. Heute so eine kleine Besonderheit, aber natürlich nicht alleine, sondern natürlich wieder an der Seite der Stu. Hallo Stu. Hallo und frohes, neues Zusammen. Die Besonderheit ist folgende, wir reden heute nicht nur über Serien an sich, sondern machen auch einen kleinen Rückblick auf das Jahr 2019. Und zwar, welche Serien bzw. welche Staffeln haben uns dann ganz, ganz besonders gefallen und äh, welche war dann auch ein riesiger Flop für uns. Und äh, dann haben wir noch so ein bisschen äh, Dracula mit drin, die ist ja ganz, ganz neu erschienen jetzt. Ich habe sie noch nicht gesehen, aber Stu hat sie schon gesehen, da kann er ein bisschen was dazu erzählen. Und wir haben uns beide über die Feiertage hinweg bis Neujahr quasi äh, The Witcher angesehen. Und äh, das wird so das Größte, worüber wir heute reden. Genau, ähm, Stu, möchtest du denn anfangen mit
0: deinen Top-3-Serien aus dem letzten Jahr? Äh, sehr gerne, wobei ich auch sagen will, ich glaube eine Top-3 schaffe ich nicht. Dafür war das Serienjahr dann noch zu für mich, aber ich kann oder würde gerne ein paar einfach ein paar Serien lobend erwähnen. Und ich fange mit einer Serie an, die ich bei vielen besten Listen äh, irgendwie vermisst habe. Und zwar Love, Death and Robots. Ja. Wir erinnern uns, das ist ja diese ja. Kurzfilmserie, diese Animationsserie von Tim Miller, dem Deadpool-Regisseur. Wir haben, glaube ich, auch ein abgewinchtes drüber gemacht. Und ja. ich glaube, das war mit das Erfrischendste, was ich letztes Jahr an Serien gesehen habe. Das war wirklich so eine Wundertüte. Da hat nicht alles von überzeugt. Da waren auch ein paar Graupen drin, aber da waren ganz viele grandiose Sachen drin. Und ich hoffe sehr, dass dieses Jahr dann ja die zweite Staffel erscheint.
1: Soll sie ja kommen. Ja,
0: das zumindest wäre, wäre echt Echt schön. Ähm, dann möchte ich noch erwähnen die zweite Staffel von Barry. Äh, wenn ihr euch jetzt fragt, warum haben die beiden Types noch nie über Barry geredet, das liegt daran, weil ich gerne mit Thomas gemeinsam über Barry reden möchte und nicht alleine. Und Thomas ist noch nicht geschafft hat, Staffel 1 sowie 2 zu gucken. Aber sobald er das getan hat, seid euch gewiss, äh, werden wir darüber ein Abgewünsch machen. Das ja. verspreche ich. Barry, sei kurz erklärt, wer es nicht kennt, ist eine Dramedy-Serie von und mit Bill Hader, der einen Auftragskiller spielt, der vom Morden genug hat und stattdessen auf eine Schauspielschule geht. Das sollte als Synopsis jetzt hier erstmal genügen. Es ist sehr komisch, es ist aber auch sehr dramatisch, es ist toll gespielt. Und solltet ihr euch definitiv mal angucken. Ähm, dann noch die Erwähnung, Gomorrah Staffel 4 war wie die anderen Staffeln auch großartig. Ah, die fehlt mir auch noch, ja. Ja, die fehlt ja auch noch. Die zweite Staffel von Mindhunter, da habe ich mit Dominik und Pascalen abgebinscht aufgenommen, äh, war auch toll. Ähm, dann When They See Us, ist eine Miniserie auch von Netflix, von Ava Du. Ava vein. ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, auch ganz großartig. Genau wie Tschernobyl, da haben wir ja auch schon was drüber gemacht. Und dann möchte ich noch natürlich The Boys empfehlen. Wer die nicht gesehen hat, hat wirklich was verpasst. Ja, das wären jetzt so im Groben meine Highlights. Mhm. Ich würde vielleicht noch anmerken, ich habe über Weihnachten bei Netflix eine Sketch-Show entdeckt. Astronomy Club. Ähm, die kann ich sehr empfehlen. Wenn ihr, wenn ihr ein Fehlbild für Sketch-Sendungen hat und die Sketche gerne ein bisschen, ja, so um die Ecke gedacht mögt, dann schaut euch das mal an. Das sind wirklich, wirklich gut investiert. Ich würde sagen, knapp alle Folgen zusammen vielleicht 120, 150 Minuten. Ähm, ja, das wären jetzt so meine Highlights und es gibt auch so viel mehr. Also vier Blogs, und Watchmen und Fleabag und Killing Eve. Aber das wären jetzt meine besten Serien gewesen.
1: Okay, vielen Dank. Ich hatte schon ein schlechtes Gewissen, weil ich vier Serien rausgesucht habe für meine Top 3. Ja, aber es, ist, es ist, <lacht> ist okay, ist okay. Es ist ja. <lacht> genau, also ich hatte vorhin auch nochmal meine Liste durchgeguckt von äh, den Serien 2019 und hatte mir auch gedacht, boah, das ist gar nicht so einfach jetzt irgendwie eine Top 3 daraus zu suchen, äh, weil ich hatte letztes Jahr wirklich viel Spaß mit Serien, oftmals sogar mehr Spaß als mit vielen der Filme, die ich über das Jahr hinweg gesehen habe mhm. und natürlich fressen die Serien mittlerweile auch mehr Zeit bei mir. Äh, nur mal so als Überblick, ich habe tatsächlich äh, letztes Jahr 60 äh, Serien gesehen, beziehungsweise Staffeln geguckt, das ist wirklich eine Menge. Ähm, man muss ja halt das so sagen, ich gucke kein normales Fernsehen, ne? also das ist auch, quasi genau. das einzige normale Fernsehen, was ich gucke. Ja. Ähm, und ich habe mir jetzt einfach mal so drei Serien rausgesucht, wo ich das Gefühl hatte, letztes Jahr, boah, cool, das ist jetzt richtig was, was mich auch mitnimmt. Äh, das ist einmal die fünfte Staffel von Peaky Blinders weil die nochmal so also ich mag Peaky Blinders sowieso ja. von einfach von diesem von diesem Crime Gangster Setting auch alles insgesamt aber in der fünften Staffel war einfach auch nochmal mal dieses politische sehr sehr mhm. äh, spürbar das hat mir sehr gefallen und es gab auch krasse Wendungen einfach also wenn ihr da auf äh, Gangstergeschichten steht neben Gomorra aktuell Peaky Blinders das Beste was ihr da finden könnt finde ich zumindest. Mhm. Ähm, dann habe ich gesehen, beziehungsweise in die Liste mit reingenommen, die vierte Staffel von The Expanse. Die kam ja im Dezember erst auf Amazon. Ich bin ein großer Science-Fiction-Fan, deswegen musste ich sie eh gucken. <lacht> da komme ich gar nicht drum rum. Ähm, und, aber sie war wirklich richtig, richtig toll. Sie war äh, Intensiv packend, gleichzeitig aber auch sehr dicht erzählt von, von dieser Welt, von der neuen Welt auch, die da aufgemacht worden ist. Und äh, ich hatte manchmal so ein bisschen das Gefühl, ich gucke gerade eine kleine Version von Mass Effect, das hat mir sehr gefallen. Und dann habe ich auch mit reingenommen, Love, Death and Robots, das ist auch in meine Liste gelandet, da hat sie ja gerade ein bisschen was zu erzählt. Und mein Herz galt letztes Jahr der ersten Staffel von Final Space. Da hatten wir ja das letzte Mal in ja. abgebincht 15 drüber geredet.
0: Ja, Final Space, auch für mich so eine kleine Entdeckung, aber ich habe ja gesehen, dass du sie nennen wirst, deswegen habe ich sie jetzt mal ausgelassen. Aber solltet ihr euch definitiv mal ansehen, wenn ihr ein Herz für etwas schuldige Animationskost habt, ja.
1: Vielleicht noch ein, zwei Worte insgesamt zu Serien derzeit. Also wir leben ja immer noch im goldenen Zeitalter der Serien und wer unseren Streaming-Podcast gehört hat beispielsweise, wird er festgestellt haben, oh, nächstes Jahr kommt noch mehr. Äh, Disney Plus, ähm, dann Apple ist jetzt an den Start gegangen und wir erwarten immer noch äh, Peacock, was auch immer <lacht> das sein wird. Ähm, äh, da würden halt einfach auch noch mehr Serien kommen und ich habe das Gefühl, jeder, der aktuell Irgendwas mag in bestimmten Genres, dafür bestimmte Affinitäten hat, eher im Indie-Bereich Sachen gucken möchte, eher im Blockbuster-Bereich Serien gucken möchte. Für alle ist was dabei derzeit.
0: Ja, das stimmt. Ähm, vor allem auch für Fans für einen Superhelden. Und ich würde, wenn es dir recht ist, dann mal eben kurz zu so meinen Flops überleiten wollen. Dadurch. Ja. Denn es sind, ich habe lange überlegt, nicht alle. Serien, die ich gesehen habe, waren halt wirklich äh, richtig schlecht. Es gab wirklich ganz, ganz wenig Kopfzeug, wenn ich ehrlich bin. Aber so die zwei Serien, von denen ich am meisten ich mal enttäuscht war, ähm, war zum einen Titans, die erste Staffel, äh, wo wir ursprünglich mal einen Cast zu so machen wollten. Der ist <lacht> aber dazu ist nie gekommen und gäbe es nicht diesen 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 Cast, hätte ich ja auch nie weiter nicht weitergeguckt. Äh, so habe ich es getan quasi für umsonst, ja für nichts, danke dafür, wobei ich glaube, ich selbst schuld bin, dass es zum Kastle gekommen bin, aber egal. Und ähm, die zweite Sache war die zweite Staffel von Punisher. Ich fand, die war auch, war mir zu, die war nicht schlecht, aber die war mir zu bräsig und das Schlimme ist halt, sie endet halt genau an dem Punkt da, wo ich die Punisher eigentlich sehen möchte. Und wir wissen ja beide, dass, oder wir wissen alle, dass die dritte Staffel Punisher es nicht geben wird. Noch nicht. Noch nicht, aber ich glaube da eher nicht dran.
1: <lacht> ja. ja, Titans kann ich mich eigentlich anschließen. Ich hatte lange Zeit überlegt, ob ich mir die zweite Staffel dann doch jetzt ansehe, weil sie eigentlich was Neues versucht hatten. Hab aber schon ein Video dazu gesehen, wo das nochmal analysiert worden ist von einem äh, Comic-Experten. Und äh, der meinte, die werfen das sofort wieder über Bord und verfallen wieder in diesen gleichen Modus wie in der ersten Staffel. Deswegen würde ich mir die zweite definitiv nicht mehr ansehen. Mhm. Die Serie ist gestrichen. Ähm, ich hatte auch wenig Enttäuschung, beziehungsweise schon Enttäuschung, aber wenig so richtig schlechte Serien, mhm. außer eine dieses Jahr. Und äh, das war American Horror Story Apocalypse. Äh, die war wirklich schlecht. Also durchweg tatsächlich schlecht. Da hat nichts gestimmt. Die haben das Potenzial, das sie eigentlich hatten, nicht ausgenutzt. Die haben sich da was zusammengeschustert und geschrieben und gedreht. Und das war einfach bah.
0: nicht gucken, bitte. Okay, ja, dann wäre es das gewesen mit unserem kleinen Jahresrückblick. Ähm, ich glaube, ich, ich ich hoffe, ihr verzeiht uns, dass wir das so kurz abhandeln. Aber Thomas und ich haben jetzt Movie Back so viele Jahresrückblicke durchgenommen und gemacht und gelesen und was weiß ich. Äh, wir haben jetzt erstmal davon genug. Ja? Willkommen 2020, sage ich dann nur. <lacht>
1: Genau, und wenn ihr nochmal irgendwie Serienempfehlungen haben wollt, es gibt bei uns das Special mit den besten Serien des Jahres und ihr findet in unseren jeweiligen Rückblicken von den Autorinnen und Autoren jeweils einen kleinen Passus zu Serien, also ich glaube, da findet ihr genug, wo ihr nochmal reinstüben könnt.
0: Ganz genau. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir mal jetzt wirklich zu 2020. Es wird ja. Zeit. Das erste Abgewünscht 2020. Ich bin gespannt, was uns in dieser Folge und in den nächsten erwartet.
1: Genau, du kannst ja gleich mal starten, weil ich habe sie noch nicht gesehen. Ja. Und äh, du bist quasi direkt bis ich in das Jahr gestartet und ja. hast dir gleich die Miniserie, habe ich dann festgestellt. Ich dachte erst, das wäre eine komplette Serie, aber es ist eine Miniserie. Äh, Dracula angesehen. Vielleicht kannst du ein bisschen was erzählen.
0: Ja, ähm, Dracula ist die neueste Kreation von Mark Gettys und Steve Moffat, die, die unter anderem ja auch Sherlock zu neuer Größe geholfen haben. Und die Miniserie Dracula besteht aus drei Folgen an 90 Minuten, lief vom 1. bis 3. im BBC und wurde am 4. ersten dann auch bei Netflix veröffentlicht. Und ähm, ja, das ist, also ich will euch anfangen. Erstmal, die Serie hat mich vom Kopf gestoßen. Und das ist mal nicht positiv, denn äh, ich habe sie wirklich am Starttag um 9 Uhr morgens, wir wissen, Netflix haut um 9 Uhr morgens um die neuen Sachen raus, habe ich sie angefangen. Und so in den ersten 10, 15 Minuten dachte ich mir, okay, das wird halt so wirklich ganz klassisch Dracula werden. Ähm, Adam Bram stroker so wie es halt Francis Ford Coppola in den 90ern schon mal auf, äh, auf die Leinwand gebannt hat. Und dann nur nach 10, 15 Minuten wird einem dann noch klar, okay, sie erlauben sich dann schon einige Freiheiten, und aus diesen einigen Freiheiten wird dann relativ zügig sehr viele Freiheiten. Und spätestens nach der Hälfte ist einem klar, okay, die ähm, drehen das jetzt nicht auf links, aber das ist nicht der, der originale Dracula. Ja, da sind ganz viele Ideen drin, äh, die man so nicht hat kommen sehen, wenn man halt zu so Beginn glaubt, es ist eine relativ klassische Erzählung. Ähm, Klaas Bang, das ist ein dänischer Schauspieler, den man unter anderem aus The Square kennt, spielt den Grafen und das macht er hervorragend. Das ist so eine Mischung aus Bonivant, Sadist und Nad Nazist. Ähm, so eine Figur, wo, wo es teilweise echt schwer ist, selbst zu ergründen oder selbst klar zu machen, ob man ihn jetzt cool findet oder ob man ihn echt abstoßend findet. Weil er beides relativ perfekt miteinander vereinbart. Und es gibt da wirklich viele grandiose Szenen, wo, dieser, wo diese Figur wirklich herrlich balanciert zwischen äh, Monstrosität und Gentleman. Äh, also alleine wegen Klasse Bang hat es großen Spaß gemacht, die Serie zu gucken. Der heimliche Star, oder das ist nicht der heimliche Star, der der wahre Star ist aber äh, Darstellerin Dobby Wells, die eine Nonne spielt. Und aus Spoilergrund möchte ich jetzt nicht verraten, was da noch alles passiert. Aber sie spielt eine Nonne, eine holländische Nonne. Und ähm, sie ist sowas wie die Gegenspielerin des Grafen. Und das ist alleine deren ihre äh, Wortschlagabtäusche sind einfach famos, einfach grandios. Da habe ich einfach gerne zugeschaut. Ähm, dazu ist der ist die Serie auch wirklich teilweise sehr gruselig, ist auch teilweise ordentlich blutig. Es hat so den Flair der alten hammer so mit Christopher Lee als Dracula. Ähm, das Ganze sieht jetzt nicht unbedingt durchgängig high class au aus, aber es hat so eine Ästhetik und Atmosphäre wirklich von also als würde würden die Hammer heutzutage Filme machen so wirkt diese ganze Serie und das fand ich sehr charmant ich muss allerdings sagen dass es dann in der dritten warum will ich Staffel sagen in der dritten Folge schon so ein ja so ein Abfall gibt da da gibt es dann eine ich sag mal eine Enthüllung die ist ganz nett aber die dritte Folge finde ich die Ah, ist schon deutlich schwächer als die ersten beiden. Ähm, das kann ich so, so viel kann ich zu Dracula sagen, äh, guckt euch auf jeden Fall an. Äh, außer ihr seid jetzt nicht so gruselaffin und habt auch was gegen gegen Kreatureneffekte und eine Ekelmomente, dann solltet ihr vielleicht davon besser Abstand halten, aber ansonsten kann ich trotz äh, dass die dritte Folge schon abfällt, nur eine Empfehlung für Dracula aussprechen.
1: Okay. Kommt denn der Stil von Sherlock, also auch, du hast ja gerade schon gesagt, Schlagabtausch,
0: also sind die Dialoge auch so scharf formuliert? Nein, also es, ähm, die Serie ist überraschend witzig. Wirklich, sehr witzig. Mhm. Ähm, nicht alle Witze funktionieren aber so richtig. Ähm, und Sherlock hat ja vor allem durch seine Inszenierung einiges äh, klar gemacht, Ja, gerade so, wenn Sherlock halt dieses SMS liest und die, die der Text wird so eingeblendet, das war damals ja wirklich neu, fast schon revolutionär. Das hat Dracula jetzt nicht. Ähm, also man Wie, sollte. Er hat kein Handy, oder was? Er hat kein Handy, nein. <lacht> <lacht> ja. ähm, es ist es ist schon Wesentlich, es ist schon mehr auf Genre gemacht. Das schon. Mhm. Also äh, Sherlock konnte man, glaube ich, auch mit seiner Oma gucken. Ja, weil im Prinzip war es ja einfach nur, wer ist der Täter, Krimi. Dracula ist dann halt schon mehr dem Genre äh, verpflichtet.
1: Okay, du äh, noch eine Frage. Du hattest ja gesagt, äh, so Richtung Hammer Studios. Mhm. Hat das dann auch so einen gewissen Trash-Flair? Ja, ja, genau. genau. Okay.
0: Also nicht, also man sieht besonders so digitale Aufnahmen und so ein paar Effekte. Da sieht man halt schon, dass da im Hintergrund die die, die Rechner ächzen. Aber das, das hat trotzdem was von, von einer gewissen Atmosphäre, von einer gewissen Stilistik, die ich ganz, ganz gut fand, muss ich gestehen. Okay.
1: Und letzte Frage. Ist das dann abgeschlossen oder wird das wie bei Sherlock irgendwann, noch mal drei weitere Folgen geben.
0: Nun ja, ich sag mal so, ja, <lacht> Dracula äh, ist, ja, äh, ist ja auch schon mehrfach gefällt und geköpft und verbrannt worden. Und dann kann man doch zocken hat Mini gejagt. Ja? Ähm, nichtsdestotrotz fand ich das Ende schon relativ endgültig. Aber wie gesagt, es ist Dracula. Wer weiß, was da mhm. noch kommt. Ne?
1: Okay, gut. Mhm. Vielen Dank dafür. Bitte. Ähm, wollen wir dann mal starten mit unserem Hauptakt?
0: Ja, lass uns äh, die Welt verhexen.
1: <lacht> Was für eine Überleitung.
0: Ja, genau. Ähm, <lacht> wir
1: haben die erste Staffel von The Witcher gesehen. Ich muss ja gestehen, das ist eine von den Serien, auf die ich mich letztes Jahr so am meisten gefreut hatte. Und äh, zwar nicht, weil ich die Spiele gespielt habe, denn die habe ich nicht gespielt, ich habe The Witcher 3 immer noch auf meiner Nicht-Gespielt-Liste. Mhm. Shame. Ähm, und, aber irgendwann ist auch verkündet worden, sie basieren nicht auf den Spielen. Und die Spiele sind ja sowieso nach den Büchern. Es gibt ja fünf äh, Witcher-Bücher, glaube ich. Fünf sind es, glaube ich. Ähm, und äh, nichtsdestotrotz fand ich das aber, weil es eine von der Fantasy-Serie ist. ne Und äh, weil es so ein großer Name, so eine große Fantasy-Reihe ist. Und ich auch das Gefühl hatte, das wird für Netflix äh, ihr Game of Thrones-Moment. Ne? Nicht, dass die Serien miteinander vergleichbar sind, da können wir gleich nochmal ein bisschen darüber eingehen. Äh, sondern alle großen Streaming-Dienste fangen ja an, sich so... Äh, große Franchises aufzubauen, nenne ich es mal. Ne? Also HBO hat das vorgemacht. Amazon beginnt mit Herr der Ringe erst in zwei Jahren, weil es ein bisschen aufwendiger ist und teurer ist. Und äh, Netflix hat jetzt einfach schon mal vorgeschoben und The Witcher gebracht. Deswegen war ich sehr gespannt und äh, hatte dann die erste Folge gesehen. Dann kam irgendwie äh, Weihnachten und Herr der Ringe dazwischen. Das ist immer bei mir so. Und hatte dann jetzt in einem Rutsch, aber Anfang des Jahres dann die Serie weitergeguckt. Genau, wie bist du denn zu der Serie gekommen?
0: Ähm, es kam halt, also ich also zur Erklärung, ich habe die Bücher nicht gelesen, ich habe Witcher 3 aber gespielt und fand es sehr großartig. Äh, trotz allem kann ich nicht davon behaupten, dass mir diese Welt irgendwie geläufig ist, selbst nach dem dritten Teil. Ähm, und dann kam halt irgendwann die die Nachricht rein, dass Henry Cavill halt den Witcher spielt. Und dann ging natürlich so dieses Shitstorm durchs Internet, weil das geht doch nicht, weil Henry Cavill ist Superman und der passt ja auch gar nicht zur Rolle. Äh, so nach dem Motto, so habt ihr noch nie von Perücken gehört, aber egal. Ähm, <lacht> ja, und äh, und äh, Netflix hat die Serie ja schon relativ aufgebauscht. Erster ne? ja. ähm, Trailer oder Teaser, glaube ich, bei der Comic-Con und großer Hype. Ähm, und ja, dann war sie halt da am 20. Dezember letzten Jahres. Und ich habe dann reingeguckt. Und davor war mir die Serie, muss ich ganz ehrlich gestehen, ein, ein bisschen egal.
1: Mhm. Okay. Ähm, kreativer Kopf hinter der Serie ist Lauren Schmidt. Die erkennt man als Produzentin und Autorin unter anderem von Daredevil und Umbrella Academy. Genau, und die durfte quasi dann äh, The Witcher auch schreiben, produzieren und umsetzen. Und das war ja auch durchaus, so du hast es gerade schon ein bisschen angeteasert, äh, sehr kontrovers am Anfang, beziehungsweise im <lacht> laufenden Jahr tatsächlich. Weil erst äh, die Kontroverse dann mit Henry Cavill war, ne? also boah, kann er das tragen, ist er überhaupt The Witcher, Geralt, mit Bart, ohne Bart? Dann ging's los mit Schwert, zwei Schwerter. Wie ist das im Buch? Wie ist das im Spiel? Wie wird das sein? Dann äh, kamen die Kostüme der Feinde. Die sind nicht originalgetreu nach den Büchern etc. Pp. Also wie das Internet ja mittlerweile so ist. Ähm, ich äh, finde es ein bisschen schade, dass die in einem Rutsch erschienen ist, muss ich gestehen. Weil ich glaube, ich, ich hätte die gerne in so Folgen, also wochenweise gesehen. Okay. Äh, da der, der hätte man auch nochmal anders drüber reden können, finde ich. Äh, also ich irgendwie eignen sich so Fantasy-Serien sehr gut dazu, auch so eigene abgewincht Folgen zu machen. Habe ich manchmal das Gefühl. Ja. Äh, weil man da so viel draus ziehen kann. Und vielleicht wäre es dann auch einfacher gewesen, diese verschiedenen Zeitebenen, die die Serie hat, da kommen wir ja, glaube ich auch noch zu, ähm, besser zu durchleuchten. Genau.
0: Ja, das, äh, ja. Also ich weiß nicht, ob da die die Woche Abstand geholfen hätte, aber ich äh, war ja früher immer Fan von dieser, wir veröffentlichen alles sofort Politik. Mhm. Ähm, jetzt durch so ein paar Serien, die ich halt letztes Jahr gesehen habe, wie zum Beispiel Preacher, wo halt jede Woche nur eine Folge kam oder aktuell die äh, Finale Staffel Vikings, muss ich aber auch sagen, es ist zwar schon scheiße, wenn die Folge auf dem Höhepunkt aufhört und man nicht sofort weitergucken kann, aber es, man hat dann schon trotzdem einfach mehr Zeit, nochmal um drüber nachzudenken und so ein bisschen mehr zu reflektieren. Das stimmt schon. Ja. Also es ist halt, es, es, es gibt Serien, glaube ich, wo dieses einmal alles bitte wirklich perfekt funktioniert. Und es gibt Serien, wo das andere, glaube ich, besser ist.
1: Ja. Mhm. Okay. Äh, wollen wir erstmal so ein bisschen lose drum reden, bevor wir dann nochmal einen Spoiler-Part aufmachen?
0: Können wir gerne machen, ja.
1: Okay. Ähm. Gut, ich fange einfach mal an. Ich ja, fange einfach mal an um zu reden, genau. Ähm, also, ich fand die Serie sehr gut am Ende, ähm, als ich dann mal quasi alle neun Folgen so ein bisschen reflektieren konnte, weil ich die Welt sehr mag, die The Witcher da offenbart. Und ich finde, dass Henry Cavill, das kann man natürlich auch negativ auslegen, äh, vor allen Dingen diese Serie auch trägt. Ja, also ähm, ich finde so ein bisschen, also er ist schon eine kleine Idealbesetzung. Ich kann auch nachher nochmal ganz kurz so einen kleinen Trivia erzählen, wie er an diese Rolle gekommen ist. Ähm, und äh, dadurch, dass diese, diese Welt so groß ist, so riesig ist und auch kein Hehl daraus macht, dass es eine reine, pure Fantasy-Serie ist da gibt es überall an jeder Ecke Monster ähm, es ist auch völlig normal, dass es überall diese ganzen verschiedenen Fantasiewesen und Fabelwesen gibt und äh, es kann auch passieren, dass du quasi 30 Jahre in deinem Dorf lebst und dann kommt mal so ein Monster vorbei und frisst dich auf kennt man ja ja, das, das fand ich cool, dass das so, so durchgezogen worden ist. Ich hatte an manchen Stellen das Gefühl, ich sehe hier gerade so eine Live-Version von so einem Fantasy-Roman, von so einem Rollenspiel auch so in gewisser Weise. Und äh, dass Gerald dann so ein paar Aufträge annimmt, loszieht, es gibt so eine Überraschung in der Quest, am Ende wird gekämpft und dann ist alles gut. Das kann man scheiße finden, mhm. ich hatte aber wirklich immensen Spaß damit, ähm, einfach weil es diese Welt so, einfach so so lässig darstellt und so cool einfach erzählt. Ähm, das fand ich sehr, sehr gut. Was ich sehr anstrengend fand, das habe ich gerade schon gesagt, ist einfach diese Erzählweise. Dass die Serie mir so verschiedene Zeitebenen vor die Füße knallt und sagt so, ja, jetzt komm mal klar, ne? Guck mal, wie du das zusammenreimst. Irgendwann ab der Folge sieben ver geht das ja ineinander über, äh, aber das war anstrengend.
0: Also definitiv. Ich ähm, habe die ersten drei Folgen äh, geguckt, da war ich noch zum Weihnachtsversuch bei meiner Mutter ähm, und habe die da mit dem Laptop im Bett geguckt, <lacht> richtig schön kuschelig ähm, <lacht> Und als die dritte glaube ich, Folge, glaube ich, anfing, dachte ich mir echt so, habe ich irgendwas verpasst? Bin ich irgendwie eingeschlafen, habe es nicht gemerkt? Man kennt das vielleicht, wenn man so beim beim Filme gucken einnickt und dann wach wird und dann irgendwie nicht richtig kraft So habe ich jetzt 20 Minuten verpasst oder, oder, ist es, oder was? Und so ging es mir halt wirklich. Ähm, und ich muss dazu auch sagen, ja, die, die Welt ist schön, dass sie halt wirklich so pur Fantasy ist und überhaupt keinen Bock hat irgendwie zu sagen ja aber guck mal hier das nee es ist einfach Fantasy pur das finde ich auch schön aber ähm, ich habe relativ schnell die Interesse an dieser Welt verloren tatsächlich weil ähm, ich weiß ich weiß gar nicht wie ich es beschreiben soll aber als ich zum Beispiel und bevor jetzt die Diskussion anfängt das ist jetzt es, es ist kein Game of Thrones Killer aber es will es auch gar nicht sein ja nein aber man nicht. kann sie halt dementsprechend vergleichen weil es halt beides Fantasy-Serien sind oder Fer Serien in einem mittelalterlichen Setting. Und ich weiß nur, als ich Game of Thrones erst mal geguckt habe vor vielen Jahren, habe ich nichts verstanden. Ja, Ich dachte, was sind das für Leute? Was was wollen die voneinander? Was sind die Regeln dieser Welt? Ja, Und bei Game of Thrones war es wirklich so, dass ich das so Peu à peu für mich selbst entdeckt habe, durch kleinere Hinweise, etc. Bei pp. Bei The Witcher hatte ich das Gefühl, dass ich echt in dieses Becken gestoßen wurde und dann erstmal so gefühlt sechs Folgen nach Luft geschnappt habe, ja. Und dann erst gegen Ende so, okay, so ich komme jetzt so ein bisschen klar, was ist, was die Regeln dieser Welt sind. Mhm. Und das hat mich gestört. Ich, ähm, es war nicht spannend, diese Welt zu ergründen. Es war einfach so reingestoßen zu, zu werden, ohne so ein bisschen Hilfe. Und es war erzählerisch und alleine, alleine halt auch von ganz vielen Charakteren, die da rumlaufen, auch hochgradig, also für mich uninteressant. Ich muss gestehen, irgendwann hatte ich echt keinen Bock mehr auf Jennifer und Siri, oder wie die hießen. Und, Ge und Gerald war dafür dass die Serie Witcher halt auch nicht so präsent. Teilweise.
1: Also ich kann das wirklich nachvollziehen, ähm, aber ich mag die Welt trotzdem. <lacht>
0: Das darfst du ja auch. Genau bist du, Thomas. Okay. In meiner, in aber ich hatte,
1: ich, genau, ich hatte aber wirklich auch Probleme, mit, also vor allen Dingen mit äh, äh, Siri, äh, die da ihre eigene Storyline bekommt, die aber, äh, da können wir nachher noch ein bisschen darauf eingehen, was da nicht so gestimmt hat und erst am Ende wirklich auch so ein bisschen packender wird, kann ich gar nicht so beschreiben. Hm. Ähm, nichtsdestotrotz habe ich viele Stellen gehabt, die für mich äh, äh, lustig waren, die irgendwie coole Stellen waren. Und Ich habe mich auch gefragt, äh, kann man überhaupt diese Welt von The Witcher, die, ähm, finde ich, deutlich breiter und größer ist als die von Game of Thrones, wo die Regeln mhm. relativ schnell klar sind, ne? das Spiel der Drohne, ja. ähm, ob die auch überhaupt im Ansatz in einer ersten Staffel so erklärt hätten werden können, mit allen verschiedenen Ebenen, dies bedarf und ich, das ist jetzt nicht die beste Lösung, die sie jetzt genommen haben beziehungsweise die Lauren Schmitter genommen hat äh, aber es ist eine Lösung mhm. und ich bin jetzt gespannt auf die zweite Staffel weil in dieser Serie immer noch unglaublich viel Potenzial steckt ähm, ich kann immer ganz kurz auf die Inszenierung zu sprechen kommen, die ist an manchen Stellen äh, recht behäbig und noch so ein bisschen flapsig an anderen Stellen finde ich sie ganz gut und visuell auch kraftvoll das gleiche gilt für Kostüme und, und, und Settings und sowas alles. Aber auch das war in der ersten Staffel von Game of Thrones jetzt auch noch nicht over-the-top. Die hatten halt den Vorteil, dass sie äh, diese Fantasy-Elemente vielfach ausklammern konnten. Ja, also, dass sie erstmal so eine Mittelalterwelt einfach hatten. Äh, hier geht's es von, von Anfang an so Schlag auf Schlag. Das kann man trashig finden. Ähm. Ist aber trotzdem gut inszeniert gewesen. Also ich
0: mag einfach dieses Setting. So. Also man, man hat schon gesehen, dass Netflix zum einen da Geld reingesteckt hat, Ja, genau. aber dann auch nicht so viel. Und ich finde, das, das soll jetzt kein Kritikpunkt sein. Ich, ich finde, ja, die, die Serie hat Momente, da sieht sie nicht besonders kostenergeblich äh, aus. Ja, ähm, Aber jetzt diese ganzen Häme, die sich teilweise sehr äh, erschüttert, dass es jetzt Trash sein soll, bin ich jetzt nicht dabei. Ja, ja. es sieht nicht immer alles äh, nach Klasse A aus, aber ich fand es jetzt niemals störend. Und, und, und es gab sogar Momente, wo ich dachte, ja, das passt zu dieser Welt. Ja.
1: Genau, um nochmal auf Henry Cavill zu sprechen zu kommen. Ich habe schon gesagt, ich finde, er ist die Idealbesetzung für diese Rolle, mhm. weil er sie sehr ironisch auslegt, finde ich. Manchmal auch sehr zynisch ne? und ähm, auch sehr trocken. Vom Humor her. Und das irgendwie gefällt mir das.
0: Ich muss ja gestehen, Und ich habe Richard 3 gespielt. Und da gibt's es ja, äh, wer es nicht kennt, also ein Rollenspiel. Da kann man, wenn man mit den äh, anderen Figuren interagiert, teilweise auch immer so Gesprächsoptionen auswählen. Und ich bin ganz stolz, aber äh, so wie Henry Cavill sich in der Serie verhält, habe ich mich im Spiel verhalten.
1: <lacht> Sehr gut. Und äh, vielleicht haue ich jetzt einfach mal den Trivia raus. Ja, und zwar, als äh, Kevin erfahren hat, dass Netflix diese Serie umsetzen möchte, ne, weil er aber selber großer Fan einfach von dieser Reihe ist, und Geralt ist, hat er sofort seinen Agenten dazu gedrängt, ständig Netflix anzurufen und zu sagen, hier, 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 ich bin da. ne? Und äh, dann gab es tatsächlich ein Gespräch zwischen Lauren Schmidt und äh, Kevin. da hatte sie aber noch gar kein Drehbuch zu dieser Serie. Also sie hatte auch noch gar kein Gefühl, wie sie diese Rolle auch auslegen und anlegen will. Ne? Und äh, dann gab es dann vier Monate später war das Drehbuch dann fertig und es gab dann die ersten Auditions für äh, Schauspieler dazu. Und 207 Schauspieler haben dafür vorgesprochen. Ich hätte gerne mal eine Liste dazu. Und äh, keiner hat ge ihr gefallen. Also sie hat keinen da genommen und als sie dann geschrieben hat quasi das Drehbuch, hatte sie ständig Kevils Stimme im Kopf für Gerald. Als sie die Dialogzeilen dann geschrieben hat. Und dann hat sie quasi ihn wieder angerufen, und gesagt so, ey, okay, komm, du kriegst die Rolle. Und äh, so hatte die Rolle dann bekommen. Und jetzt, witzigerweise, hatte sie noch ganz, ganz viele Dialogzeilen für Gerald an sich geschrieben in der ersten Folge. Also, die, als sie die erste Folge gedreht haben. Und im Schneideraum haben sie dann festgestellt, boah, eigentlich sabbelt der für viel, viel, viel zu viel. Und wenn wir dieses ganze Gesabbel rausschneiden, und nur noch sein manchmal gegrunze, still sein, böse gucken drin lassen, funktioniert das viel, viel kraftvoller. Also das war auch ein Prozess, wie Gerald jetzt in dieser Serie wirkt. Und das kommt halt sehr, sehr viel einfach von, von Kevils Mimik heraus, ne? Also wie er diese Figur auch einfach interpretiert. Das fand ich sehr spannend. Ja, also Zudem macht er alles Stunts selber und hat intensiv Schwertkampf geübt dafür.
0: Äh, ja, dass Henry Cavill was taugt, das wissen wir alle, aller Spätestens in Mission Possible Fallout. Ja? ja. Also auf jeden fall Henry Cavill, nachladende Fäuste. Ja, super. Das, 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 hat, <lacht> das hat, das hat der bei Witcher noch gefehlt. <lacht> <lacht> ja? Also der, der macht das auch super und gerade im in der Originalfassung hat er hat er so einen ganz äh, so einen ganz ja bulligen brummigen Tor Unterton noch in seiner Stimme, der mir wirklich gut gefällt. Ja. Hm. Ähm, der macht's wirklich gut. Und ich, ich bin auch ehrlich, ich meine, die Serie war mir halt egal, aber ich habe auch nicht dran gezweifelt, dass Henry Cavill die falsche Besetzung dafür ist. Ähm, ich ich finde das eh immer ein bisschen ulkig, dass sich dann Leute beschwert haben, er sieht nicht aus wie Bewitcher. Witcher. Ja, jetzt tut keiner. Ja, genau. Also, Verstehe ich gar nicht. Ja, weißt du, wenn sie jetzt Chris Rock genommen hätten oder Kevin Hart. Ja. Aber gut. Das ist eine andere Sache. Nee, also Henry Cavill wirklich, ähm, also es ist nicht die Rolle, die ihn schauspielerisch am meisten gefordert. Das, das sollte klar nein. sein. Äh, physisch durchaus. Äh, aber es ist halt das Problem, ist das Drehbuch. Einfach.
1: Ja.
0: Und ich muss gestehen: jetzt diese acht Folgen, äh, das war teilweise schon anstrengend für mich. Und ich habe wirklich danach drei Folgen auch eine Pause gemacht, dann vier und fünf geguckt und jetzt eben heute nochmal die letzten äh, drei Folgen so in einem Rutsch. Und ich muss gestehen, die letzten zwei Folgen, die fand ich auch ganz gut. Die hatten auch ähm, ein gutes Tempo. Aber was mich gestört hat bei dieser Narration, war immer dieses Ausgebremse. Ja. Also dieses Ausgebremse, also man ist halt mit, mit drei verschiedenen Figuren unterwegs und dann ist man in der Arbeit ein Figur. Und dann ist da Stopp, dann kommt man kommt, kommt zur nächsten. Das ist ja Standard. ja. Und bei einer guten Serie ist es auch vollkommen legitim, weil jede Figur gleich interessant ist. ja. Man fiebert mit jeder Figur gleich mit. Und bei The Witcher war es wirklich so, dass ich irgendwann dachte, ey Leute, komm, gebt mir Harry Cavill, wir einfach ein paar Soldaten vermöbelt Das ist okay. ja. Das möchte ich sehen. Aber dieser ganze Hexenbums, Traderbums, da interessiert mich nicht. Hat mich komplett kalt gelassen, muss ich gestehen.
1: Okay. Tut mir leid. Wollen wir dann mal in den äh, Spoilerbereich übergehen? Weil ich glaube, wir kommen jetzt eher zum Kern, wenn wir nur über bestimmte Sachen auch reden. Ja, bitte. Okay, dann äh, sei hier jetzt der Spoiler-Hinweis ausgesprochen. Wir haben so ein bisschen gesagt, äh, was die Serie ausmacht. Das heißt, ihr könnt jetzt schon von sich aus entscheiden, ob ihr mal reingucken wollt oder nicht. Äh, guckt euch mal die ersten zwei, drei Folgen an. Ich glaube, spätestens dann habt ihr ein Gefühl dafür. Genau. Und äh, wir steigen jetzt so ein bisschen inhaltlich ein. Uh. Wollen wir gleich mal die Handlungsebenen aufmachen? Bitte. Okay, genau, also ich fand das, also ich habe es im Vorfeld schon gelesen gehabt, dass es verschiedene Zeitebenen gibt und dass es so ein bisschen schwierig ist, die in Einklang zu bringen und nach der ersten Folge, die ich wirklich gut fand, äh, hat dann die zweite Folge gestartet und die hat gleich so das Tempo richtig krass rausgenommen und was, was ganz anderes erzählt an vielen Stellen. Und umso weiter das denn vorging mit den jeweiligen Folgen, gab es immer wieder Stellen, wo ich dachte, was ist zum Teufel ist jetzt passiert? Sind jetzt irgendwie zehn Jahre vergangen? Sind 30 Jahre vergangen? Was ist hier los? Und es gab immer wieder Stellen, wo ich mir das zusammenreimen konnte. Mhm. Aber das finde ich schlecht geschrieben, wirklich. Oder man hätte das äh, aufploppen lassen. Also so ganz blöd, ne? Also von wegen zehn Jahre später. Ja. Ähm, aber das hat mir nicht geholfen, dass äh, einfach dann das eine Voraussetzung ist von wegen, ja, das, was viziri ist, ist jetzt quasi in der aktuellen Zeit. <lacht> Gerald ist jetzt irgendwie so zehn Jahre vorher unterwegs, und äh, Jennifer 30, 40 Jahre vorher. Das
0: musste ich mir halt selber
1: zusammenreimen. Das ist anstrengend gewesen.
0: Das Problem bei mir war halt einfach, dass es mir irgendwann egal war. Ja. Das, das, ich glaube, das liegt. Daran liegt es wahrscheinlich, dass ich mit der Serie jetzt nicht so viel anfangen konnte wie du. Also ich fand sie nicht schlecht, ja, aber ähm, ist jetzt keine Serie, wo ich jetzt äh, der Zeit Fieber.
1: Ja, Ich schon, <lacht> <lacht> weil du hattest ja schon richtig gesagt, also die letzten zwei Folgen, die fand ich auch sehr gut, äh, weil die hat sich dann Zeit genommen. Also die anderen, das hatte ich ja schon gesagt, war entweder Monster of the Week, was ich ja sowieso immer witzig finde. Oder halt, äh, wir erklären nochmal die Welt, indem wir einen weiten Bogen machen. Äh, aber hier konnten sie ja so frei so eine Schlacht entfalten.
0: Ja. Wobei am besten fand ich, ich weiß gar nicht, wie das war, wo er mit diesem Barden unterwegs ist. Ja. Ähm, und sie dann diesen Drachen finden sollen.
1: Das ist glaube ich glaub die 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 fünfte oder sechste. Die,
0: oder sechste die fand ich mit doch am besten. Ähm, ja. Vielleicht weil die so für, fast schon so ein bisschen für sich alleine stand und äh, mhm. da relativ wenig von diesem. Äh, das war vor drei Jahren. Das war vor zehn Jahren. Das passiert in 30 Jahren äh, Ballast hatte. Ja. Sondern einfach nur so Man on a Mission, ähm, wobei da auch viele Momente drin waren. Also ich habe hier nichts gegen Gewalt, ja, aber ich habe bei Witcher ganz oft das Gefühl gehabt, es hat so, dass da ein paar Gewaltmomente drin sind, die einfach nur drin waren, weil Gewalt eben.
1: Ja, kann ich jetzt irgendwie nichts Schlechtes. <lacht> das war übrigens die Folge, wo ich meinte, das ist quasi wie so eine Quest annehmen.
0: Genau, hm? genau. Also da habe ich wirklich das Gefühl gehabt, dass ich das so ein bisschen mitspiele, das findet nur der Controller in der ja. Hand.
1: Ja, genau. Also so das, das hat mir auch sehr gefallen. Ja. Um, was ich noch gut finde an diesen ganzen Hexengedöns, abseits dessen, dass wir immer noch nicht wissen, welche Regeln in diesem in dieser Hexergilde, Hexerengilde so insgesamt sind. Ne? Also ja. wer kann was entscheiden? Wer führt das Ganze eigentlich? Ist das ein demokratischer Prozess oder nicht? Keine Ahnung. Das ist alles irgendwie ein bisschen crazy und auch welche Zaubersprüche es jetzt gibt und wie diese Macht auch insgesamt aussieht. Also da muss die Serie wirklich noch viel rausholen ne? und viel so ein bisschen zeigen oder auch erklären, einfach. Ähm, aber nichtsdestotrotz fand ich das gut, wie sie die Figur der Jennifer ausgelegt haben. Weil, wenn man das möchte, also abseits, dass sie manchmal ein bisschen nervig ist ja? Ja. Äh, ist es vielfach eine sehr, sehr starke Frauenfigur, weil es geht darum, dass sie am Ende ja ihre Selbstbestimmtheit wieder zurückerlangen möchte, möchte. Ne? Abseits dessen, dass er es ja im Vorfeld diese äh, Fragestellung gab von wegen Schönheit oder Nicht-Schönheit, Macht oder Nicht-Macht, ne? dass ja. es zusammenhängt zum einen, aber dass sie halt nachher versucht, äh, ein Baby quasi, also dass sie diese diese Entscheidung einfach wieder zurückholen möchte, die ihr tatsächlich von Männern genommen worden ist. das fand ich sehr spannend
0: äh, das fand ich auch also gerade diese dieser diese Szene, wo sie halt ich sag mal neu geboren wird ja ja und ihr dann so gesagt wird von diesem Obermagier, -Mag oder was auch immer also war so aber du wirst danach keine Kinder mehr bekommen können. Und dann, der immer diese Entscheidung die ich trifft, ja, aber das ist mein Leben, das fand ich schon stark. Wobei ich auch sagen muss, es, es geht dann schon letztlich irgendwie unter in diesem Pottpüree aus Todesschreien und äh, Transformationsgedöns, ne?
1: <lacht> Genauso wie es untergeht am Ende ähm, mit dieser Nilfgaard-Armee, die an vielen Stellen irgendwie was was Faszinierendes hat. Weil es gibt ja diesen, diesen Kult, der nicht weiter erläutert wird, mit dieser weißen Dingsbums,
0: keine mhm. Ahnung. Nee, sie heißt so
1: ja. Okay, Genau, ich glaube, dafür muss man ja wirklich Bücher kennen, wahrscheinlich. Und äh, aber diese Armee an sich ist ja anders als normale Armeen. Die haben ja keine Angst. Also die, die, die haben ja keine Angst vor dem Sterben und marschieren dann auch freiwillig in ihren Tod, weil sie dann aufsteigen. Und wie willst du gegen eine Armee kämpfen, die keine Angst hat? Das blitzt am, am Finale an manchen Stellen so auf. Ich, deswegen sage ich ja, also diese Serie hat unglaublich viel Potenzial, da noch ganz, ganz viel rauszuziehen und rauszuschöpfen. Was sie jetzt noch nicht getan haben, das finde ich sehr schade. Auf der anderen Seite auch sehr verheißungsvoll.
0: Glaubst du denn vielleicht, dass Netflix äh, jetzt einfach ein bisschen zu schnell gemacht hat mit Witcher? Weil dieses Jahr ist ja Game of Thrones äh, zu Ende gegangen. Ja und es ja. hinterlässt ja schon eine Lücke, wenn es um Fantasy geht oder so im mhm. Mittelalter allgemein. Wir hätten noch Vikings, aber die brauchen ja mehr so ihr eigenes Süppchen und sind ja komplett frei von Fantasy. Mhm. Ähm, dass Netflix einfach gesagt, okay, wir müssen diese Chance jetzt nutzen, bevor jetzt Amazon mit den Herr der Ringe Serien kommt, dass wir da so in diese, ja in diese Lücke reinstoßen. Glaubst du, das dass Netflix da vielleicht ein bisschen überschnell schnell oder gehandelt hat?
1: Das kann ich mir sogar sehr gut vorstellen. Und wenn man jetzt weiß, dass ja die zweite Staffel erst 2021 kommen wird, mhm. äh, wahrscheinlich kurz vor Herr der Ringe okay. dann, ähm, beziehungsweise die, die kommt sogar 2022 erst, glaube ich. Jetzt Egal. Jetzt, jetzt, ja. ähm, nehmen sie sich ja doch jetzt dann mehr Zeit. Ne? Das kann natürlich geschuldet sein, Henry Cavitts äh, Terminkalender, aber das glaube ich gerade nicht. Glaube ich so, auch nicht. So, so viel hat er, glaube ich, nicht offen derzeit. Äh, aber jetzt wirkt es schon so, okay, wir machen jetzt einen kleinen Stopp. Und nehmen uns doch mehr Zeit, um nochmal da ein bisschen mehr reinzustecken. Und einfach zu sagen, okay, wir müssen das dieses Jahr noch rausbringen, wir müssen 2019 noch einen Highlight setzen. Das kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass wir das
0: gemacht haben. Weil ich glaube, es hätte der Serie gut getan, wenn sie da vielleicht nochmal vier, fünf, vielleicht auch sechs Monate nochmal dran gesessen hätten. Ja. Ähm, ich habe nämlich das Gefühl, dass, dass sie, sie wirkt sehr überhastet. Mhm. Ne? Alleine halt von dieser Erzählung, von diesen Drehbüchern her, da hätte man, glaube ich, auch mal merken müssen, hey Leute, es ist zwar nicht die eleganteste Art, aber einfach jetzt so einen kleinen Text zu schreiben, zehn Jahre vorher, ist vielleicht doch hilfreich. Weil nicht ja. jeder oder viele kennen Bewitcher nicht oder kennen die Bücher nicht, denn sie, sie sagen ja immer, ja, es basiert mehr auf den Büchern, nicht auf die Videospielen wobei ich ja sagen muss, dadurch, dass ich den dritten Teil gespielt habe, gab es so ein paar Sachen, die waren, mir, die waren mir klar oder bewusst, also ich wusste dass dass diese Hexe halt äh, Selbstheilungskräfte haben dass sie rudimentäre Magie äh, verwenden können, aber halt nicht die gleiche Magie wie echte Zauberer das waren so Sachen, die wusste ich halt im Vorhinein schon aber ich kann mir da auch vorstellen, dass vielleicht einige Leute, die die Serie gucken und sich fragen Moment, warum kann jetzt äh, Gerald so einen kleinen Feuerball schießen warum macht er nicht gleich so ein ganzes Inferno wie der Magier gerade eben, ne
1: genau. Und auch, warum die dann verschwinden, wenn die ihre Macht vollkommen aufbrauchen, beispielsweise.
0: Genau. Ne? Also es sind
1: solche Dinge, die einfach nicht erklärt werden, sondern einfach als gegeben hingenommen werden. Das sieht oftmals irgendwie cool aus und ich finde es auch immer noch faszinierend. Also wie gesagt, diese Fantasy-Welt, ich mag sie einfach.
0: Die hat auch ähm, Potenzial, definitiv.
1: Genau, aber das wird halt nicht, es wird halt einfach, einfach absolut nichts erklärt. Es gab einen Moment, wenn man da geblinzelt hat, hat man auch nicht gewusst, dass wir gerade über so 30, 40 Jahre reden oder so zwei Momente. Das eine ist, er ist ja, also Gerald ist in so einem Schloss unterwegs und da gab es ja diese Geschichte zwischen Bruder und Schwester und dann ähm, mit dem Kind als Monster. ne mhm. Und diese beiden Kinder sind dann bei der Zeremonie der Hexe zu sehen von Jennifer. Als Kinder. Ja. So ganz kurz. <lacht> so so, so ein Moment. Ne? Und das andere ist, es gibt eine Dialogzeile von ihr, wo sie dann sagt, so, oh ich war die letzten Jahrzehnte jetzt hier am am, am Hofe. Wenn man da auch nicht aufgepasst hat, dann hat man schon verloren, glaube ich. Und das, das ist schlecht, wirklich.
0: Das war sehr schlecht.
1: Genau. Nichtsdestotrotz äh, fand ich es dann gut, wenn es dann endlich in St äh, Folge 7 dann so ein bisschen zusammenläuft. Und deswegen ist, glaube ich, auch das Finale dann deutlich besser, weil du dann nicht mehr diese verschiedenen Ebenen hast, sondern alles jetzt parallel passiert.
0: Ja, und im Finale gab es auch ein paar richtig schöne Momente, wo, wo ich dachte, ja, das ist eine nette Idee. Zum Beispiel, wenn dann diese Zauberer diese Armee aufhalten wollen und eine dieser Zauberer oder Zauberinnen äh, dann so Pilze aus dem Boden wachsen lässt, die dann ihre Sporen verteilen äh, ja. und, und das, das quasi zu einem Minenfeld machen, wo ich dann dachte, ja, das ist eine, das ist eine richtig schöne Idee, ähm, aber der Weg dahin ist halt jetzt also nicht mhm. jetzt aber anstrengend, anstrengend äh, ja. überkompliziert und das ist das das ist ja gerade das Schlimme daran ich habe das hab, hab das auch das Gefühl dass sie eine nicht super simple aber eine relativ nur ja eingängige Geschichte die man relativ gut erzählen könnte einfach absichtlich, oder weil sie es nicht besser können, ich hoffe, es ist das Zweite, äh, ich meine das Erstere, äh, einfach <lacht> überkomplex erzählen. Also sie 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 damit quasi Komplexität erschaffen wollen, wo eigentlich gar keine Komplexität drin ist. Mhm. Und ich, 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 das nicht als Kritik verstehen, dass die Serie von der Geschichte her gar nicht so komplex ist, ist ja nichts Schlimmes.
1: Ja. Na, also es ist, bleibt jetzt spannend, wie sie das weiter erzählen werden und äh, eigentlich hoffe ich ja nur, dass weiter irgendwie coole Stories von Geralt zu sehen sind, wie er halt irgendjemanden angrunzt und den Kopf abschlägt. Und da, da, übrigens, das muss ich auch nochmal sagen, die action wo Geralt selbst kämpfen durfte, die waren zwar rar gesät aber die waren echt cool muss ich gestehen
0: ja es es, es gibt eine sehr schöne Action-Sequenz in so einer Art Ballsaal die hat mir gefallen äh, auch wenn ich sagen muss die Kamera war mir hin und wieder vielleicht ein bisschen zu shaky aber das ging noch mhm. ähm, aber du hast recht er, er kämpft relativ wenig es, es gab auch wirklich Momente äh, in der Serie wo ich dachte ist das jetzt The Witcher oder ist es jetzt The Jennifer also das
1: ja genau also da ist sie noch so ein bisschen honors gewogen einfach. Und wenn man darauf achtet, wie dort Schwertkampf geführt wird, das ist sehr, sehr spannend, weil das ist nicht klassischerweise den Schwertkampf, den wir vielleicht aus so Ritterfilmen kennen, sondern äh, Gerald zum Beispiel, wenn man darauf achtet, er hat sein Schwert sehr nah am Körper und ähm, verändert die Position des Schwertes auch irgendwie ungewohnt. Ja. Das macht Spaß, es
0: anzusehen. Ja, also wie gesagt, wenn Witcher wenn mal sich entscheidet, dazu Action zu bringen, dann ist die äh, auch wirklich gelungen. Jetzt keine Action oder Schwerkampf-Action, wo ich ausflippe vor Begeisterung, aber äh, es hat geholfen, hin und wieder wach zu bleiben. <lacht> um es ganz böse und übertrieben auszudrücken.
1: Ja. Okay, hast du noch was zur Serie
0: aktuell? Ähm, aktuell nur, dass ich... Äh, mir tatsächlich, was ich sonst nie tue, den Soundtrack nochmal angehört habe, separat, weil der mir gar nicht aufgefallen ist. Mhm. So gar nicht. Und ich muss gestehen, das klingt für mich halt relativ nach standard fantasy Schmutz.
1: Ja. Kann natürlich auch damit zusammenhängen, dass sie da auch gerusht haben, ne?
0: Ja. ja. Ich, also diese diese Theorie, die ich gerade eben mir aus den Fingern gesaugt habe, gefällt mir echt ganz gut. Also das ist... Mhm. Ähm, ich glaube, wenn die wirklich noch ein paar Monate mehr Zeit gehabt hätten, dann hätte mir die erste Staffel wahrscheinlich echt besser gefallen. Und ich sehe es schon kommen, wenn jetzt 2021 dann die neue Staffel kommt, dann fängt die an und ich denke mir so, worum geht's? Was? Was? Ja? <lacht>
1: Wie? Stimmt, das wird noch mal eine große Herausforderung, dann so einen Rückblick zu schreiben äh, oder zu 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 schneiden, der dann nochmal alles zusammenfasst, was in der ersten Staffel alles so passiert ehrlich, ist. Ganz
0: ehrlich, wenn in wenn den die Rückblick dieselben Leute schneiden oder fabrizieren, die auch halt die Drehbücher <lacht> der ersten Staffel geschrieben haben, dann verstehst du nichts mehr, glaube ich. Dann verstehst du <lacht> wirklich gar nichts mehr. Ja. Ja.
1: Ähm, nichtsdestotrotz ist die Serie für Netflix ein großer Erfolg geworden wenn man zumindest den Zahlen von Netflix glauben mag. <lacht> äh, die haben ja diese Liste verkündet, äh, wo es gemessen wird, nach zwei Minuten Guckzeit kommt ja. das in diese Liste rein. Das ja. ist auch sowieso spannend. Äh, genau, aber da ist Netflix innerhalb dieser paar Tage auf Platz 1 sogar gelandet, glaube ich.
0: Ich glaube ah. aber auch, weil, weil, weil jetzt, äh, klar, du hast Stranger Things gehabt, aber du hattest sonst keine weitere Serie gehabt, die die außerhalb von dieser Serienbubble so gehypt worden ist wie The Witcher. Mhm,
1: genau. Ja. So, und äh, viele reden darüber, wir auch. Ja. Ähm, und wenn man sich so die Wertungen anguckt, die sind gar nicht so schlecht. Tatsächlich, ne? also wenn man sowieso auf den eingängigen Portalen guckt, also ja, es gibt viele kritische Stimmen, so wie wir es auch gerade gesagt haben, ne? äh, aber bei IMDb nichtsdestotrotz liegt sie aktuell sogar auf Platz 240 der besten TV-Serien aller Zeiten, das ich noch nicht so, ähm, aber sie ist auf jeden Fall sehr, sehr weit oben und im Gespräch und mhm. von daher ist es für Netflix schon, hat es funktioniert, auch wenn sie gewascht haben.
0: Da irgendwann müssen wir mal diese 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 IMDb-Top-Liste mal durchgehen in so einer Spezialfolge.
1: Oh ja, das wird glaube ich ganz spannend. Ja.
0: ja.
1: <lacht> genau, also nichtsdestotrotz, ich freue mich auf die zweite Staffel, äh, trotz der Schwächen, die jetzt die erste Staffel auch hatte. Ich hatte unglaublich viel Spaß damit. Ich mag diese Welt einfach. Ich mag die Figuren bis auf manche Ausnahmen. Ähm, aber sie müssen noch eine Schippe drauflegen, dass ich auch in der zweiten Staffel dann wirklich am Ball bleibe und auch in diese Welt noch mehr eintauchen kann. Gleichzeitig müssen sie bei den Actionsequenzen sequenzen noch mal was draufpacken, das haben wir auch festgestellt. Und äh, vielleicht noch mal an der einen oder anderen Stelle mehr Wert auf Epicness legen. Ne? Also mehr mehr was Episches reinbringen in diese Serie. Da finde ich ja, hat äh, Game of Thrones mit dieser ähm, jeweiligen Folge in der Staffel, wo ja was ganz, ganz Besonderes passiert jeweils. Also wo dann immer was Außergewöhnliches einfach inszeniert wird. Ja. Das das fehlt The Witcher aktuell noch. Also, ja, das Finale ist groß.
0: Wobei, es nicht nur, aber auch, wobei ja. es nicht nur große Schlachten sind. Also, nochmal um Game of Thrones heranzuholen. Ja, stimmt. Ist ja. halt einfach die erste Folge von Game of Thrones endet damit, dass halt der kleine Junge da, ich habe jetzt dann, wie heißt der? Bran, genau, Bran, ja, unser Freund Bran, äh, aus dem Fenster <lacht> geschmissen wird. Genau. Das sind so, 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 ich nenne, ja, what the fuck Momente. Und die, genau, fehlt also so, The Witcher dann auch.
1: Ja. also einfach so Momente, wo man, innehält und das Gefühl hat so, boah, jetzt habe ich gerade was Krasses gesehen. Es gibt ja zwar diese Szene mit dem Baby, ähm, aber die wird auch innerhalb von fünf Minuten aufgebaut und erzählt. Das ja. ist zu kurz. Ja. So. Ähm, wie gesagt, sehr großes Potenzial, noch nicht ausgeschöpft, aber ich freue mich drauf.
0: Ja, und mein Fazit ist, dass ich jetzt nach der ersten Staffel genauso zur Serie stehe wie davor. Also ist mir irgendwie ziemlich egal. Und wie gesagt, es das heißt nicht, dass ich sie scheiße fand, aber ich weiß nicht, so zwischen Scheiße, gut und egal, ich glaube, egal ist das Schlimmste, was du treffen kannst, oder? Ja. Weil ich auch merke, jetzt, wie ich drüber rede, ich bin relativ emotionslos.
1: Ah, ich schick dir heute Nacht noch Gerald vorbei.
0: Oh, das ist schön. Dann. Du äh, kannst ähm, mit dem Kartenspiel. Nee, dann kann er meine Wohnung aufräumen. <lacht> genau. Okay.
1: Ähm. Ja, das war der letzte Kracher vom letzten Jahr. Also zumindest auch die Serie, die ich das letzte angefangen habe, 2019. Ja. Bei dir ähnlich, aber wir haben sie beide erst 2020 beendet.
0: Ja, tut uns leid, aber Weihnachten war dazwischen und ihr kennt das ja, Familie und so und ach, furchtbar, ja. Aber jetzt sind naja, wir wieder ganz für euch da, nur für euch. Genau,
1: diese Verpflichtungen. furchtbar. Ja. Äh, jetzt wird wieder Serien geguckt. <lacht> Das heißt, äh, also meine Serienliste ist auch relativ schnell eskaliert dieses Jahr schon. Ich habe schon äh, sechs Serien auf der Liste stehen, die ich gerade derzeit gucke oder schon abgeschlossen habe. Völlig verrückt. Ich meine, wir haben erst fünf Tage. Ähm, von daher wird es wahrscheinlich demnächst gleich abgebincht äh, 17 ne? ja. geben irgendwann. Freut euch schon mal drauf? Genau, ansonsten, wie gehabt, ich fange schon mal an, du, wenn dich das nicht stört. Bitte, mach ähm, schreibt in die Kommentare, was ihr von The Witcher haltet, wie ihr die erste Staffel so fandet, äh, was ihr von der zweiten Staffel erwartet, beziehungsweise was die zweite Staffel bringen und leisten muss, damit ihr dann vielleicht auch weiter am Ball bleibt. Ähm, wenn ihr Dracula schon gesehen habt, schreibt auch gerne was dazu. Und natürlich würde uns auch interessieren, wie waren denn eure Tops und Flops des Jahres 2019 im Serienbereich?
0: Stu, ja. Ähm, dann bleibt mir noch zu sagen, wenn ihr das auf Podigee, auf dieser, auf iTunes, auf YouTube oder auf Sp habe ich was vergessen? Spotify? dieser dieser Spotify, iTunes. Also, wenn ihr uns halt irgendwo hört und da gibt es eine Funktion zum Liken oder zum Bewerten, werden wir uns sehr über ein Like oder eine positive Bewertung freuen. Warum? Weil wir es verdient haben. Und ansonsten kann ich den Wünschen von Thomas nur beipflichten. Bitte kommentiert fleißig, was waren eure Top-Hits. Wir sind auch immer noch offen für Serienempfehlungen. Wenn ihr vielleicht so eine, einen Tipp habt, so was man um mich gucken soll, dann sagt es... Wir werden schauen, das zu gucken. Thomas wird definitiv auf seine Liste aufnehmen. Oh Wunder. Und ja. Äh, <lacht> <lacht> ja. Und ich finde, das war eine schöne erste Folge für ein hoffentlich schönes neues Jahr. Genau. Wir hören uns. Macht's gut. Jo,
1: Tschüss.